0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hashtag Happy, deinem Schwangerschaftspodcast. Ja, heute wieder eine ganz besondere Folge, denn heute habe ich wieder eine spannende Interviewpartnerin ähm, hier bei mir zu Gast und ich freue mich riesig, die Patricia von Geburtsgöttin begrüßen zu dürfen. Die Patricia ist Hypnobirthing-Kursleiterin und letzte Woche gab es ja eine für mich sehr, sehr emotionale Folge. Ich habe euch ja an meiner Geburt quasi von unserer Tochter teilhaben lassen, mein Geburtsbericht und habe in Anführungsstrichen meine Abrechnung mit dem Thema Hypnobirthing gemacht. Also vor der Schwangerschaft, äh Quatsch, vor der Geburt habe ich euch schon mal so ein bisschen erzählt, warum und wieso weshalb ich mich mit Hypnobirthing auf die Geburt vorbereitet habe und letzte Woche habe ich euch erzählt, wie ich es dann halt wirklich empfunden habe und wie es dann halt war, ähm, wo für mich die ein oder anderen Tücken waren, auf die ich äh, mit der Patrizia auch heute nochmal eingehen werde und die hat ganz, ganz spannende Anmerkungen nochmal dazu und und ähm, darüber hinaus räumen wir mit so ein paar Mythen auf, äh, rund um das Hypnobirthing. Es geht nochmal darum, was hat mich da beschäftigt, ähm, bevor ich mich, ja, bevor ich im Prinzip mich damit vorbereitet habe. Und ja, aber jetzt will ich erstmal die Patricia kurz zu Wort kommen lassen und würde mich freuen, wenn du dich kurz vorstellst, Patricia.
1: Ja, hallo Sandra. Erstmal herzlichen Dank dafür, dass ähm, wir heute hier sprechen können über eins meiner Herzensthemen. Und äh, ja, du hast mich eigentlich schon sehr gut vorgestellt. Ähm, ich bin äh, Mama auch eines dreijährigen Sohnes, habe mich auf die Geburt zusammen mit meinem Mann mit Hypnobirthing vorbereitet und bin vom Beruf Sozialpädagogin, habe auch viele Jahre schwangere und junge Mütter begleitet und ihre Babys. Und dann kam irgendwann mal der Wunsch, ähm, noch ein bisschen mehr und tiefer in dieses Thema schwangeren Begleitung einzutauchen und da habe ich mich dafür entschieden, weil mir Hypnobirthing unter der Geburt sehr geholfen hat und ich von vornherein Feuer und Flamme war, dass ich einfach da mich weiterbilde und habe dann eben ähm, die Kursleiterausbildung gemacht und begleite Paare seitdem in ihrer Schwangerschaft und bereite sie auf die Geburt vor. Positiv. Genau. <lacht>
0: Das ist ja, glaube ich, das Wichtigste, ne? die positive Vorbereitung, denn ich glaube, das ist halt immer noch und ich finde das immer selber so schade, dass halt doch noch so viel Angst und Schrecken um dieses, diesen so schönen, wunderschönen Moment halt eigentlich noch kursiert. Ne? Also ich finde das, find das immer schade und deswegen lag uns oder liegt uns beiden das auch am Herzen, weil ich habe mich damit vorbereitet und sehr, sehr gut vorbereitet auf die Geburt äh, gefühlt, habe dadurch eine sehr, sehr schöne Geburt erfahren dürfen und ja, die Patricia ist über die Vorbereitung halt gleich zur Kursleiterin äh, geworden und versucht das jetzt halt auch an alle so viel wie möglich Frauen da draußen heranzutragen und deswegen war uns das halt auch wichtig das heute noch mal in dem Podcast entsprechend aufzugreifen und euch noch mal ein Stückchen näher zu bringen und davon zu überzeugen äh, dass das eine ganz ganz tolle Sache ist <lacht> ja genau
1: ja also vielleicht ähm, werden es die ein oder anderen schon kennen die ein oder anderen Frauen oder vielleicht einfach auch unter mentaler Geburtsvorbereitung. Und genau, da ist eben einfach Hypnobirthing ein Konzept, was ich ganz toll finde. Und deswegen möchte ich das eben auch weitertragen. Grundsätzlich finde ich, ist das ja
0: ohnehin etwas, also gerade so diese mentale Vorbereitung, was ja relativ kurz kommt in normalen, sage ich mal so, äh, Geburtsvorbereitungskursen. Also wir haben jetzt damals trotz alledem noch, ähm, die Zeit hätte man sich schenken können im Nachhinein, aber gut, ähm, trotzdem noch so einen klassischen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also rein dieses ganze mentale Thema war da überhaupt gar keine, äh, war da überhaupt gar kein Thema in dem Sinne. Und wirklich gut vorbereitet hätte ich mich jetzt danach nicht hundertprozentig gefühlt.
1: Ja, also ich habe tatsächlich auch ähm, ähnliche Erfahrungsberichte gehört, wobei ich auch sagen muss, dass es mittlerweile ähm, viele Geburtsvorbereitungskurse, die wir als herkömmlich bezeichnen, ähm, gibt, die das auch schon langsam auch aufgreifen. Also ich kenne auch hier bei mir in Berlin, da gibt es einige sehr, sehr gute auch Hebammen, die das ähm, ja, die das einfach auch aufgreifen und wie wichtig das ist, eben eine positive und eine freudige Geburtsvorbereitung sozusagen zu haben oder sich einfach, ja, auf die Geburt zu freuen und sich auf dieses Abenteuer einlassen zu können.
0: Was sind denn so aus deiner Sicht nochmal so die Kernvorteile von Hypnobirthing? Jetzt halt auch in Erfahrung in der Zusammenarbeit mit den vielen Frauen die letzten Jahre, aber halt auch so mit dem, mit dem Rückspiel, also das, was du halt an Feedback bekommen hast nach der, nach der Geburt, wie die Frauen das halt empfunden haben. Was ist da
1: so aus deiner Perspektive halt wirklich so die Kernvorteile? Also das, was ich oder was mir damals auch selber in der Vorbereitung sehr gefallen hat, ist, dass die Frau einfach wieder daran erinnert wird, dass sie zum Gebären geschaffen ist. Dass wir das sozusagen instinktiv, dass unser Körper das kann und dass wir einfach dafür, also für Geburt, die richtigen Bedingungen brauchen. Und ähm, Hypnobirthing geht da eben auch sehr stark drauf ein. Also es ist nicht nur so, dass wir diese ganzen tollen Tools haben, wie die Atemtechniken und die Entspannungstechniken, die Visualisierungstechniken und so weiter. Sondern ähm, ja, man schaut sich einfach auch an, was Geburt braucht. Und ähm, wir räumen auch so ein bisschen eben mit ein paar Geburtsmythen auf. Und die Frau wird einfach total gestärkt in ihrem Vertrauen darin, dass sie diese Kraft hat und dass sie, diese Schöpferin ist und dieses Leben dann gebären kann, mit aus eigener Kraft sozusagen und instinktiv und intuitiv, dass sie einfach wieder an ihre Intuition glauben darf oder sich damit irgendwie wieder so ein bisschen ähm, rückverbinden, sage ich mal. Und ja, das würde ich eigentlich schon so als die Vorteile auch bezeichnen. Das finde ich total spannend,
0: weil das ist ja auch, ähm, was du sagst, dieses intuitiv und instinktiv. Mhm. Das ist ja ähm, was, was ich auch im Nachhinein, das habe ich ja auch letzte Woche erwähnt, so empfunden habe, ich finde, es wird immer so viel über selbstbestimmt, also eine selbstbestimmte mhm. Geburt gesprochen. Ab einem gewissen Punkt, also gerade so zum Ende hin, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich das aber doch eher mehr intuitiv und vor allem sehr, sehr instinktiv
1: mhm.
0: wahrgenommen. Also, dass ja. da wirklich man, also ich hatte das so ein bisschen beschrieben, wie ich, ich ich war gar nicht mehr Teil meiner selbst, das passierte einfach. Also
1: ja, das kenne ich, kenn ich mir gut. Fällt es immer
0: noch, mir fällt es immer noch total schwer, das in Worte zu fassen, oh, aber es ist klar. wie, als ob ähm, ja, der Körper von ganz alleine wusste, was er da wahnsinnig Kraftvolles tut und ich eigentlich überhaupt gar keinen, in Anführungsstrichen, Beitrag dabei hatte. Rein vom, 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 vom Geistigen her, sagen wir erstmal mhm. so. Ne? Also Sonst mhm. sind wir ja sehr, sehr stark geprägt, finde ich. Ähm, ja, mit dem Kopf zu arbeiten und ähm, uns von unseren Gedanken leiten zu lassen und so weiter. Aber ich finde, das schaltet ab so einem gewissen Punkt komplett aus.
1: Ja, also der... Wenn man seinem
0: Körper dieses Vertrauen schenkt, vielleicht halt auch einfach, ne?
1: Ja, ja, also der, der Verstand hat da ähm, unter Geburt einfach nicht so viel zu suchen. <lacht> Verstand war das, <lacht> das richtige Wort, genau. Genau, das ist einfach wirklich, also... Ähm, ja, das ist richtig, da geht man so richtig in so einen, in so einen Prozess, der einfach, wenn man es geschehen lassen kann, diese Hingabe und dieses Loslassen, wenn man, das, wenn man das wirklich zulassen kann, dann kann ich es genauso beschreiben, wie du es auch sagtest, weil ich das genauso erlebt hat, habe, dass da so eine unglaubliche Kraft durch einen durchfährt, wo du so denkst, so meine Güte, woher kommt das gerade? Das bin doch gar nicht ich, ne? Also wenn man dann den Verstand einschalten mhm. würde, aber im Nachhinein, also habe ich dann auch gedacht so, oh wow, also auch mein Mann zum Beispiel, der auch ähm, dabei gewesen ist, der hat auch gesagt, also so hat er mich noch nie erlebt und mhm. das war für ihn, das war für ihn einfach so eine ähm, kraftvolle ja, Begegnung irgendwie. Ähm, was was da so ausgestrahlt wurde, was ich da so ausgestrahlt habe und was da so durch mich durchging, ja.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen, so ähnliche Worte ähm, hat mein Mann dazu auch gefunden.
1: Hm. Ja, es ist tatsächlich so, wenn man das zulassen kann und das ist, glaube ich, auch mh, das, was... Ja, was in unserer heutigen Gesellschaft ähm, durch unsere ganzen Prägungen und durch diese ganzen Konditionierungen, die wir einfach auch seit ähm, Jahrhunderten haben, ist es so ein bisschen äh, schwierig, da sich, mhm. wenn eine Frau schwanger wird und dann, ähm, da, dann ist große Freude vielleicht auch da und äh, auch die Schwangerschaft über und dieses Thema Geburt wird aber dann von vielen immer so sehr weggeschoben. Das ist so, ja, ja, das, da kümmere ich mich jetzt erstmal nicht drum, weil das ist, liegt noch in der weiten Ferne. Was bestimmt auch sein, seine Berechtigung hat am Anfang, muss man sich vielleicht auch noch nicht ganz so tief damit beschäftigen und darf auch jede Phase der Schwangerschaft wirklich so frei genießen, sage ich mal. Aber mir geht es jetzt vor allem darum, dass die Frauen einfach ähm, die, durch diese Angst, die da ist, auch vielleicht unterbewusst, dass sie das eben so wegschieben.
0: Ich weiß genau, was du was du meinst. Und das ist halt auch das, ähm, wo ich sage, ja natürlich am Anfang, also zu Beginn der Schwangerschaft ist das jetzt nicht das Topic, mit dem man sich als erstes beschäftigt. Und da ist natürlich halt auch schon, weil man so vorkonditioniert ist, so ein Stück weit der Punkt, dass man das ein bisschen vor sich wegschiebt und sich mhm. so denkt, ah, ja, das ist so das unangenehme Ende. Ähm, obwohl es ja eigentlich der schöne Höhepunkt yeah. ist äh, von, den, von den 40 Wochen. Und von daher finde ich, kann man eigentlich gar nicht zeitig genug anfangen, sich da entsprechend vorzubereiten, weil ich glaube, egal, wie rum man es jetzt dreht und ob man das ähm, Affirmation und ob man das Meditation nennt und so weiter und so weiter. Ich finde halt einfach diese ganzen mentalen Vorbereitungen helfen halt wahnsinnig, dass man das Ganze für sich halt im Unterbewusstsein so maßgeblich positiv programmiert. Ich finde, da kann man gar nicht zeitig genug anfangen.
1: <lacht> ja.
0: um, um halt nicht, um halt so, also so habe ich das am Ende empfunden. Ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn, ich weiß Gar nicht mehr 100%, bekommst gar nicht mehr zusammen, aber ich glaube, wir haben ähm, den Kurs relativ zeitig gemacht, weil der nächste, äh, der hätte bei uns vom Urlaub nicht gepasst. Also, ich weiß, dass ich halt min, noch mit die am ähm, wenigsten fortgeschrittene Schwangere bei uns äh, in unserem Kurs halt entsprechend mit war. Aber im Nachhinein, also die, die Kursleiterin meinte damals, ja, sie hm, ist halt davon nicht so ganz 100%ig begeistert, weil dann ist halt der, die Geburt halt ähm, noch so weit weg und ähm, manchmal hat man da noch nicht so wirklich dieses kommen kurz vorher noch mal mehr Ängste, auf die man dann halt natürlich entsprechend nicht mehr so eingehen kann. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, rückblickend bin ich total froh, dass ich diesen zeitlichen Vorlauf hatte, weil so konnte ich halt schon relativ zeitig anfangen. Also ich glaube, so in der 20., so um die 20., 24. Woche, ab dem Moment habe ich halt wirklich, am Anfang jetzt nicht so massiv regelmäßig, aber zum Ende dann halt öfter, dann halt wirklich versucht, täglich diese Affirmation und die Regenbogenentspannung yeah. halt in meinen Alltag mit einzubauen, um das dem Ganzen halt wirklich so eine sehr, sehr positive Programmierung zu geben. Und ich glaube
1: schon, dass man damit gar nicht zeitig genug anfangen kann. Ja, also ich gebe dir da schon auch recht, dass, also vor allem, wenn du jetzt sagst, so 20., 24. Woche, das ist eigentlich total in Ordnung, da anzufangen, ne? Also ich habe aber tatsächlich auch schon Frauen gehabt, die waren so kurz nach der zwölften Woche, also weiß ich nicht, 14. Woche oder so. Das ist schon sehr, sehr zeitig. Mhm. Und das hängt, glaube ich, aber eben auch von der Frau ab. Das war zum Beispiel auch eine Frau, die das zweite Mal ähm, schwanger äh, gewesen ist und ähm, die sich, ähm, die vorher auch einen Kaiserschnitt hatte. Und die sich jetzt einfach ganz viel Zeit nehmen wollte, um eine natürliche Geburt, also das, was sie sich eben wünscht, das eben vorzubereiten. Ne? Was dann schlussendlich bei rauskommt, das ist eine andere Sache. Aber sie hat sich das gewünscht und ähm, für sie war es wichtig, sich einfach wirklich frühzeitig damit zu beschäftigen, mit all dem und eben diese Vorbereitung zu nutzen, diese Zeit, um sich da gut drauf vorzubereiten. Genau.
0: Was, ist so, was ist so aus deiner Sicht so eine optimale Zeit, die man sich zur Vorbereitung geben sollte und wie oft sollte man dann diese ja, Übung entsprechend versuchen, in seinen Alltag einzubauen?
1: Ich denke so, wenn man. Ich, ich kann halt, ich kann aus meiner Erfahrung sprechen, ähm, dass zum Beispiel so drei Monate vor Geburt, ne, also so Ungefähr circa ähm, ist eigentlich schon eine gute Zeit, weil man hat erstmal hat man dann Zeit, sich nochmal mit den ganzen Inhalten anzufreunden, sage ich mal. Also man hat genug Zeit, um eben sich die Übungen anzuschauen, zu gucken, okay, was passt für mich, ähm, was äh, tut mir gut ähm, und da einfach dann zu gucken, wie man das sozusagen für sich eben handhabt. Und da ist dann immer. Besser, wenn man etwas eher anfängt. Also ich würde dann schon so sagen, ja, so vielleicht eben 25. Woche oder so. Vielleicht ab der 27. 28. ist dann schon wirklich. Also das ist auch so das, wo ich die meisten Paare, die dann zu mir kommen, ähm, die sind meistens so in diesen Wochen, weil man hat dann auch, man hat auch schon den Bauch, ne? Also das ist ja dann auch immer so. Man spürt auch die Kindsbewegung ähm, und da kann man äh, dann natürlich noch mal, wenn man jetzt zum Beispiel in der ähm, 14. Woche ist oder so, dann hat man vielleicht noch gar nicht so den Bauch und dann spürt man vielleicht auch noch nicht so was und wenn dann der Bauch wächst und man spürt schon die ersten Bewegungen, dann kommt das auch so mit der, mit der Bindung, ne? da kann man auch so richtig schön ähm, eben Kontakt aufbauen.
0: Das kann ich auch nur, ich weiß auch immer noch, dass, also wir hatten ja immer, wir hatten immer Abendkurse, ähm, ich glaube sechs Mon Montage in Folge. Mhm. Und äh, dass die Liluda auch immer total aktiv war. Also sobald wir da in die Entspannungsübung gegangen sind, ja. <lacht> die immer richtig, richtig wach geworden. Weil sie sagt, ah ja, hier geht zu mich. <lacht> dann will ich mich mal melden. <lacht> ja, ja. Da kann ich mich noch, äh, kann ich mich noch zu gut dran erinnern. Und Ich dachte mir so, boah, ich wollte mich doch entspannen und da drinnen die hat äh, voll die Pause. Hat gefeiert.
1: Ja, das ist das. Kommt auch manchmal so. Es ne? ist auch ganz unterschiedlich. Aber ich kann mich auch erinnern, dass mein Sohn abends sehr aktiv wurde und dann, ja. Ähm, ja, als er dann auf der Welt war, hat sich das auch nicht verändert. Der war so abends immer relativ fit und aktiv. Ja. <lacht> Genau.
0: Was mir auch unter der Geburt, also was mir dann wirklich, gut, ich habe mich halt mit den, oder sagen wir anders, ich habe, was mir in der Vorbereitung sehr, sehr geholfen hat, waren halt wirklich die Regenbogenentspannung, waren die Affirmationen mhm. und so weiter, was ich ähm, ja damals nicht gemacht habe, wo ich im Nachhinein so ein bisschen mich frage, ob das, ja, Fehler meinerseits ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hart gesagt, aber das Hypnobirthing bringt ja auch so Meditation oder Hypnosen mit, die Schmerz eine andere Empfindung geben. Mhm. Ja. Oder einer Körperempfindung eine andere, eine andere Empfindung geben, sagen wir es so. Und diese habe ich damals ausgelassen, weil ich glaube, die gab es nicht, wenn ich mich recht entsinne, gab es dafür keine Audios mhm. und die waren halt irgendwie, kon konnte ich das halt schwer greifen und selbst, also mich selbst nur, wenn ich das halt vorher gelesen habe, diese Meditation halt zu machen dafür, also das habe ich für mich selber halt nicht hinbekommen, ich brauchte das immer irgendwie geleitet und geführt. Mhm. Ähm, weil dafür hatte ich auch, glaube ich, einfach im Vorwege viel zu wenig Erfahrung mit dem Thema und Berührung. Also das war beim Hypnobirthing wirklich das erste Mal, dass ich überhaupt äh, so mit Hypnose, Selbsthypnose, mit Meditation in Berührung gekommen bin. Ähm, aber was mir am Ende unter der Geburt eigentlich am meisten geholfen hat, waren die Atemtechniken, die es mhm. das Hypnobirthing äh, mit sich bringt. Und... Da war ich am Ende, also ich habe die geübt und ich habe auch immer noch die Kursletterin im Ohr, die halt sagt, übt das, übt das, übt das. Das ist wirklich essentiell wichtig. Ähm, man unterschätzt das total. Äh, übt das, übt das, übt versucht das so oft wie möglich. Ich dachte immer so, ja, wie man so ist, ne? Ja, ja, ne, meine Güte. ja, wirklich da <lacht> Und als es dann losging, dachte ich so, wow, jetzt weiß ich, was ich meine. Weil das war dann doch gar nicht so einfach umzusetzen, wie man, äh, wie man, sich das im Vorwege vorgestellt hat, denn halt wirklich unter der Ernstsituation, äh, denn halt auch diese Atmung, diese Wellenatmung entsprechend anzuwenden und mhm. so viel Platz und so tief in den Bauch zu atmen und da halt den Platz zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich so die ersten ähm, Wellen als sehr, sehr anspruchsvoll äh, empfunden.
1: Ja, ja, man muss das ja auch wirklich umsetzen. Man muss erstmal reinkommen. Ne? Das ist erstmal auch ein ganz neues Körpergefühl, was da auf einen zu kommt oder was da gerade dann auch in einem Buch kommt und da, das darf dann auch einen Moment vielleicht dauern, bis man dann auch seinen eigenen ähm, Atemrhythmus findet, dem, mit dem man dem dann begegnet, der Welle sozusagen. Mhm. Ne? Ja, aber du sagst auch schon ganz richtig, also die Atemtechniken äh, sind definitiv auch das, also wenn mich jemand fragen würde, ähm, wenn es nur eine Sache gäbe von den Tools, die wir haben im Hypnobirthing, äh, die die geübt werden oder die 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 Person dann machen sollte, was wäre das? Dann würde ich immer sagen Atem. Atem, weil das ist einfach der Welle mit dem Atem, nur einfach nur mit dem Atem zu begegnen, ist so unglaublich kraftvoll und hilft, ähm, ja, nicht dagegen zu arbeiten, ne? weil es geht ja darum, dass du sozusagen unter, also wir reden hier von Wellen, das ähm, ist das Wort aus dem Hypnobirthing für Wehe, für die, die das vielleicht noch nicht kennen, ähm, ja, dass es darum einfach geht, sich eben ähm, ja nicht dagegen zu wehren, sondern das eben geschehen zu lassen und wenn man da die Atmung nutzt als ähm, Unterstützung, als Tool, ähm, ja, dann ist es einem wirklich sehr, sehr geholfen, damit schon, deswegen ist das definitiv das, was ich, wo ich auch sagen würde, wenn, dann bitte die Atemtechniken und so wie du schon gesagt hast, also es ist wirklich auch eine Übung, jemand, der zum Beispiel Yoga macht. Ne? Es gibt ja Frauen, die auch, ähm, viele Frauen, die mittlerweile auch Yoga machen, die kennen das vielleicht mit dem mit dem Atmen auch ähm, aus dem Yoga und haben da so ein bisschen mehr schon Berührung gehabt. Aber äh, Frauen, die wirklich so mit Atmung gar nichts vorher zu tun hatten oder ja, die vielleicht auch sportlich vielleicht nicht ganz so aktiv sind, äh, da, das braucht wirklich Übung. Ne? Und da würde ich fast auch sagen, dass man das dann ähm, nach dem Kurs oder auch schon, wenn der Kurs eben läuft, also es sind ja immer Termine, die man hat, so einmal wöchentlich, mindestens viermal ist sozusagen dann ähm, der Kurs vorbei. Und man kann auch schon im Kurs starten mit den Übungen, aber wenn man dann nach dem Kurs startet, dann wirklich auch sehr, sehr regelmäßig das mh, zu machen und das auch ernst zu nehmen. Ne? Weil ja, sonst ist es, es ist so schwierig, wenn man nur den Kurs besucht und dann denkt, mh, das reicht aus.
0: Nee, also das reicht es auf jeden Fall. Also das ist halt auch das, was ich auch nur jedem mitgeben kann. Das ist jetzt halt nichts, wo man einmal hingeht und äh, dann halt sagt, okay, und jetzt bin ich vorbereitet. Also hm. am Ende bekommt man, was man in dem Kurs vermittelt bekommt, ist halt wirklich, sind die Tools, ist das Handwerkszeug und am Ende die Übung und ja die Vorbereitung, die muss man am Ende muss jeder für sich selber machen.
1: Ja. Und, und es, ist, ähm, es ist so, ähm, wenn ich da noch was zu sagen kann. Also ähm, das hört sich jetzt alles vielleicht auch manchmal so an wie, oh, dann muss ich noch üben und so, ne? Das schreckt dann vielleicht so ab oder? Aber ich muss ehrlich sagen, ähm, das ist das ist nichts Unangenehmes, was man da macht. Im Gegenteil, ne? man nimmt sich, man nimmt sich endlich mal Zeit, sich zu entspannen, sich mit seinem Kind zu verbinden und ähm, gegebenenfalls beziehungsweise eigentlich optimalerweise vielleicht sogar noch mit seinem Partner, also mit dem, vielleicht auch mit dem Kindsvater, ähm, dass man einfach als Familie das eben zusammen macht und da diese Zeit nutzt, und ja, dafür, dafür einfach zusammen zu sein und diese Bindung eben entstehen zu lassen und ähm, ja, wann nimmt man sich sonst die Zeit ne? und das kann man Richtig. dann als Anlass einfach auch sehen, dass man sagt, oh, ich tue mir jetzt hier was Gutes und ähm, gleichzeitig bin ich halt auch in der Übung, so, ne? aber Richtig, das ist genau. das, wo man jetzt so sagen musste, ich muss das jetzt tun oder so, ne?
0: Das fühlt sich nicht an wie Hausaufgaben, sagen ja, ich. Ja, genau, das ist ein, <lacht> ja, ein guter genau.
1: Vergleich.
0: Hm. Ja, nein, also es ist wirklich, also ich fand das halt auch sehr schön, vor allem auch in der Zeit, wo man noch arbeiten war. Ja. Mhm. Dass man dann halt wirklich sich so abends diese Zeit genommen hat und gesagt hat, okay, jetzt mal raus aus diesem Alltag, raus aus diesem Trott und sich halt mal bewusst diese 20 Minuten für sich zu nehmen und zu sagen und auch mal in den Bauch reinzuhören, was ist da drin los, mhm. wie geht es dem, dem kleinen Wunder da drin halt auch mal, weil das ist ja schon was, was manchmal ähm, so im alltäglichen Trubel, im alltäglichen Stress ja doch immer mal so ein bisschen untergehen kann. Ja, absolut. Ja, also gerade wenn der Bauch jetzt noch nicht so groß ist, dass er überall im Weg ist und man überall dran hängen bleibt, ist ja irgendwo, kann das ja schon mal in so einem täglichen Fluss, im täglichen Alltag, dass man dann halt abends sich so hinterher oh so, boah, ja. Mhm. So, jetzt wollen wir da mal in uns reinhorschen und äh, wie da, es da, so, da drin so aussieht.
1: Ja, genau. Nee, das also, das kann ich auch.
0: Es ist nichts Schlimmes, es sind keine Hausaufgaben, es ist eine schöne Vorbereitung, mhm. äh, quasi. Und was ich halt toll fand, halt auch mit der, also ich habe halt auch diese. Äh, Wellenatmung, vielleicht nochmal, die unterscheidet sich ja auch sehr maßgeblich von der ja. ähm, Atmung, die im, in, in konventionellen Geburtsvorbereiten, von der Häschelatmung. Also bei der Wellenatmung ist ja eher, dass man halt sehr, sehr lange ein- und sehr, sehr lange ausatmet und dann sehr, sehr tief in den Bauch atmet. Bei der Hechelatmung, wenn ich das, ich habe da auch nur mit einem Ohr zugehört, muss ich ganz ehrlich sagen, beim Kurs, war das für mich dann äh, irrelevant war, die ist ja sehr, sehr kurzatmig, sagen wir mal so.
1: Also das Hecheln, ich glaube, ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ob du das vielleicht verwechselst mit, das, mit dem Hecheln, ähm, das kommt dann meistens zum Schluss, ähm, wenn dann schon eben die Geburtsphase einsetzt, ne? das dann zum Ende sozusagen, um auch. Ähm, man sagt es so, dass das Dammgewebe, ne, dass man sozusagen da noch mal hechelt, ähm, um dem ja, ähm, Platz zu machen, beziehungsweise ähm, ja, dass, dass da sozusagen jetzt nicht noch weiter gepresst wird. Ne? Also da sagt die Hebamme dann in einem Moment und jetzt vielleicht hecheln oder so. Also das kennt man halt ne? so jetzt aus zwei mhm. drei nicht so der Fall. Aber ähm, das, was man so herkömmlich kennt. Genau, das ist eher sozusagen die Atmung, die die am Ende ist mit dem Hächeln. Aber
0: ist nicht auch im äh, schon für die Eröffnungsphase, wird doch auch in konventionellen Geburtsvorbereitungskursen eine andere eine andere Atmung. Mhm, ne?
1: Genau, ja, ja. Da wird also auf jeden Fall nicht, ähm, nicht das, was die wir im Hypnobirthing haben die Wellenatmung ist eine andere als das was ist andere, ne? genau
0: ja, jetzt haben wir so viel über die Wellenatmung gesprochen aber die das Hypnobirthing bringt ja noch zwei andere Atemtechniken ähm, mit sich magst du die vielleicht noch mal kurz vorstellen Patricia
1: also es gibt äh, im Hypnobirthing noch die Ruheatmung und die Geburtsatmung und wichtig ähm, ist auf jeden Fall eher für die Eröffnungsphase die Ruheatmung, weil die eingesetzt wird immer zwischen den Wellen. Und ähm, das ist so wertvoll, wenn man sozusagen, man hat einfach zwischen den Wellen immer Pausen. Und Pausen bedeutet, dass man wirklich da keine Empfindungen hat. Im Sinne von, ne, wenn die Welle halt da ist, dann hat, hat man Empfindungen definitiv. Und egal, wie man die jetzt bewertet, ob man jetzt sagt das sind Schmerzen oder ähm, ob man sagt das ist ein Druck wie wir das zum Beispiel im Hypnobirthing ähm, machen also wir sagen halt nicht Schmerz sondern wir sagen Druck ziehen Spannung je nachdem egal wie die Frau das eben bewerten möchte äh, für sich ähm, und in der Ruheatmung und die Ruheatmung ist eben dafür da um in den Pausen wieder zu sich zu kommen, um einfach zur Ruhe zu kommen, um eben nicht darauf zu warten, wann kommt denn die nächste Welle, ähm, sondern da eben wieder sich sozusagen zu zentrieren, ähm, wieder Kraft zu tanken und äh, wirklich auch wieder tief in die Entspannung zu gehen. Und das dabei hilft uns äh, die Ruheatmung sehr, nach der, nach der Wellenatmung sozusagen dann wieder ähm, runterzukommen. Und dann gibt es noch eine Atmung, das ist die Geburtsatmung, die setzt dann ein, wenn sozusagen ähm, der Übergang stattfindet ähm, von der Öffnungsphase, also wenn der Muttermund dann schon äh, komplett geöffnet ist, setzt dann sozusagen die Geburtsatmung oder die Frau setzt dann die Geburtsatmung ganz instinktiv ein, weil sie vielleicht auch einen Druck nach unten merkt, einen ganz starken Druck. Das Baby will dann geboren werden und die Geburtsatmung hilft der Frau sozusagen das Baby sanft auf die Welt zu bringen, weil das hat mit Pressen gar nichts zu tun, sondern es ist eher ein sehr kraftvolles ähm, nach unten atmen. Fast schon sogar, also es ist von Frau zu Frau unterschiedlich, aber fast sogar schon, dass man in sich rein ausatmet und sich das auch visualisiert ähm, im Kopf, also ein Bild hat, wie sozusagen der Atem nach unten geht, dann sozusagen zum Baby, das Baby mitnimmt und dann eben rausschiebt, wenn man so will.
0: Das genau. finde ich eine, eine wahnsinnig schöne Visualisierung, weil also die Geburtsatmung ist am Ende eine Atmung, die habe ich, also die übt man ja in dem, oder die lässt sich sehr, sehr schwer üben, weil die mhm. kann man eigentlich nur unter realen
1: Bedingungen üben. Ja, genau. Also man kann, man kann sie tatsächlich ausprobieren, wenn man, ähm, wenn man zur Toilette geht. Und äh, da finden ja auch Ausscheidungsprozesse statt, sage ich mal so. Und ähm, wenn man die dann da ausprobiert, dann wird man merken, dass, äh, also ich war sehr erstaunt, als ich das das erste Mal dann ausprobiert habe. Ich hatte dann erstmal so ein bisschen Respekt vor und dann dachte ich, okay, komm, was soll passieren? Ich mache das jetzt einfach mal. <lacht> und da war ich wirklich sehr erstaunt, wie einfach das alles ging. Und ja, ist jetzt auf jeden Fall eine lustige Sache, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass man es dann auf Toilette eben auch ausprobieren kann. Mhm.
0: Das stimmt. Also ich habe das auch gemacht, ich habe das auch als so empfunden. Ich dachte so, oh krass, ne das mhm. äh, macht ja doch schon einiges leichter. Aber ich fand es dann halt unter realen Bedingungen doch nochmal was ganz, ganz anderes. Mhm. Also zum einen muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich immer Angst, ähm, dass ich diese diesen Übergang verpasse, also dass ich nicht weiß, ab wann ich pressen muss. Mhm. Also ich glaube, diese Angst kann ich jedem nehmen, weil <lacht> das merkt man.
1: Ja. Das ist ein unglaublicher Druck nach unten. Das ist ein unglaublicher
0: Druck und, man, und, und als wie, als ob der Körper gar nicht anders kann. Mhm. Also das ist das passiert, das, es ist schon anstrengender, dagegen zu arbeiten, als wirklich damit zu machen, so muss man ja eigentlich sagen.
1: Ja, tatsächlich. Ähm,
0: und äh, was wollte ich noch sagen? Und, aber... Also ich finde deine, deine Visualisierung so schön, wie als wenn man in sich reinatmet und genauso habe ich das am Ende auch empfunden. Ich habe danach zu meinem Mann gesagt, boah, ich habe doch unglaublich geschrien. Und er mhm. sagt dir so, ich überhaupt gar nicht geschrien. Aber ich habe halt einfach diese, diese Atmung, diese Kraft so diese Kraft. Mhm. Im, im Körper gelassen, dass ich halt das Gefühl hatte, als ob ich das gemacht hätte. Yeah. Also es war, und da muss man ja auch so ganz ehrlich sagen, also das war so, dass die, die, die kraftvollste Erfahrung äh, wahrscheinlich, die man im Leben machen kann, mm. dass man halt mit seiner Atmung ähm, so, ja, solche Kräfte auslösen kann. Mm
1: -hmm, mm -hmm, ja, also es ist äh, tatsächlich so, dass einfach diese, diese Atmung hilft, ähm einfach diesen diesen Prozess, auch vor allem, es geht ja auch um Sauerstoff, ne? es geht ja auch darum, in dieser in, in dieser Geburtsphase, ähm, in der letzten Phase sozusagen, wenn das Kind geboren werden will, auch so viel Sauerstoff wie möglich eben auch zu dem Kind zu bringen ne? und dass eben auch alles gut durchblutet ist und so weiter. Und wenn wir dann dieses Pressen machen, also dieses wirklich, ich halte jetzt die Luft an und ich ich drücke jetzt um mein Leben, sage ich jetzt mal, ähm, ja, dann ist es äh, so, dass das eigentlich kontraproduktiv ist. Ja, Es gibt eventuell Situationen, das will ich jetzt gar nicht ähm, äh, bewerten, wo vielleicht Hebammen oder Ärzte eingreifen müssen, ähm, die dann eben das anleiten, Ja, wo es dann einfach vielleicht gar nicht mehr anders geht, um dieses Baby auf die Welt zu bringen aber an sich, wenn der wenn der Geburtsverlauf ähm, normal gewesen ist und dann wirklich ganz von alleine und das Baby kommt und man ne, es, man merkt, es kommt jetzt, ähm, ist eben dieses Pressen, dieses angeleitete Pressen gar nicht notwendig, ja und es ist auch so, dass die Geburtsatmung äh, vielleicht Ne, stellt man sich das vielleicht auch so vor, dass das auch so, so leise passieren muss. Das ähm, ist aber, also das muss aber auch überhaupt gar nicht so sein, weil wenn man, wenn man diese Kraft in sich spürt, die da wirklich ne, durch einen so durchgeht, es gibt eben auch Frauen, die damit gar nicht anders umgehen können, als das zum Beispiel eben extrem laut rauszutönen. Ja? Und das ist auch in Ordnung. Da ähm, sage ich zum Beispiel auch immer in meinen Kursen, dass äh, die Frauen sich da eben nicht verunsichert fühlen, dass sie ähm, auch gar keinen Ton von sich geben dürfen oder so unter der Geburt. Sonst ist es keine Hypnobirthing-Geburt. Ne? Das muss alles ganz leise und samt ja. und ähm, so vonstatten gehen. dass Das stimmt nicht so. Ne? Also das äh, ist eben, jede Geburt ist einzigartig und jede Frau ist auch eben ähm, einzigartig und geht eben mit dieser mit diesem Prozess, mit dieser Situation anders um und darf da auch ihrem äh, Gefühl folgen und wenn sie dann eben auch lauter sein möchte, weil sie damit dann besser umgehen kann, dann ist das vollkommen in Ordnung.
0: Ja, Und das muss dann ja nicht, also ich finde, es wird ja gesagt, so eine Hypnobirthing-Geburt, das ist eine friedvolle, mir hat man auch schmerzfrei äh, gesagt und ich finde, dass das stellt man sich dann, wie du sagst, da stellt man sich so ruhig und so dahin plätschernd vor. Mhm, ja. ja. Also <lacht> Im ersten Schritt, ne? Aber wenn man sich halt eigentlich ja mal vor Augen führt, was da passiert, ähm, heißt ja nicht nur, weil es vielleicht mal, genau, weil man tönt, weil man diese Kraft halt rauslässt, dass es deswegen weniger friedvoll ist.
1: Ja, eben, genau. Ja? Und es gibt, also, es gibt tatsächlich auch Frauen, die so gebären ja die die ja. wirklich ganz ruhig das läuft alles wirklich mal man würde niemals denken wenn man vielleicht an der Tür steht oder dass da gerade eine Geburt vor sich geht aber es gibt eben auch die anderen Frauen und ähm, und alles also dieses ganze Spektrum ist einfach vollkommen in Ordnung und äh, ja, also das da darf man, das darf man nicht so verwechseln, würde ich mal sagen, ne, dass man genau.
0: Das ist, also halt auch dieses Schmerzfrei habe ich ja schon auch im Nachgang dann so ein bisschen als Mythos für mich mhm. verbucht, würde ja. ich ganz ehrlich sagen. Also mhm. ähm, das ist vielleicht was wirklich, wie halt schon mal eingangs gesagt, was, was ich vielleicht hätte mit anderen Affirmationen oder Meditationen nochmal anders für mich programmieren können, keine Ahnung, wie, 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 wie du das so aus Erfahrung ähm, bewerten würdest, aber das ist auf jeden Fall was für mich, wo ich sage, ja, dieses diese Illusion möchte ich halt auch eigentlich gar niemandem geben, dass halt ähm, dass, dass man da halt was komplett Schmerzfreies äh, erwartet, also wie man halt diese Körperempfindung für sich benennt, das sei denn halt immer noch nochmal dahingestellt, ne? ob ähm, ziehen, ob Druck, wie auch immer, mhm. aber ich glaube, dass es halt ohne eine Körperempfindung vonstatten geht, ist glaube ich etwas, was ja mehr einer Illusion entspricht, Ja, meiner Meinung nach.
1: Genau, absolut. Also es ist so und ähm, ich glaube schon auch, dass das vielleicht falsch verstanden wird, ähm, dass es ist nie empfindungslos ist. Ne? Also es ist nie so, dass man jetzt äh, sagt, eine Welle, die spürst du gar nicht. Oder so. Ne? Nur wir im Hypnobirthing gehen da einfach anders mit um, sage ich mal, beziehungsweise wir geben dieser Empfindung eine andere Bewertung. So wie ich eben auch schon gesagt hatte, wir sagen eben, also wir, wir beschreiben das, was wir empfinden in dem Moment und es ist eben vielleicht ein Druck oder es ist ein Ziehen. Ne? Äh, manche spüren es im Rücken, andere spüren es eben im, im Bauch, im Unterleib. Ähm, und das ist es. Wenn man jetzt zum Beispiel aber ähm, alleine, wenn man jetzt sagt Schmerz und man vergleicht es mit, einem, mit der Empfindung, die man bei einer Welle hat oder generell unter der Geburt, ist es so, dass ich sagen muss, Schmerz ist meistens etwas, wenn wir jetzt an Kopfschmerzen denken, das ist meistens etwas, was durchgängig ist, was sozusagen also die ganze Zeit über ist, ne? Das geht, nicht, das geht nicht jetzt auf einmal mal so weg. Das hat man einfach durchgängig und das geht dann vielleicht irgendwann mal weg oder man nimmt dann Tabletten oder so, dann ist es vielleicht weg. Aber man hat jetzt nicht beim Kopfschmerz mal irgendwie nach ein paar Sekunden immer mal eine Pause und für 15 Minuten oder so ne? und dann kommt wieder der Kopfschmerz zurück. Ist jetzt einfach nur ein Beispiel, ja, wenn ich das jetzt so mal anführen kann. Bei der Welle, ist es ist so, oder unter, unter Wellen ist es so, dass man, man hat eine Welle, dann hat man diese vielleicht sehr, sehr intensive Empfindung und dann kommt aber wirklich tatsächlich eine Pause, die, wenn man es so will, empfindungslos ist. Und das ist der Unterschied, den ich da ziehen würde zwischen Schmerz, dem herkömmlichen Schmerz und dem, was wir eben unter der Geburt empfinden, sage ich mal so. Das versuche ich meinen Paaren einfach auch so zu erklären, ne? dass eben, dass diese Pause, das ist das Allerwichtigste in diesem ganzen ja, Geburtsprozess, sozusagen. zu ja,
0: Das stimmt. Ähm, das muss ich auch ganz viel vielmehr auch die gesamte Geburt über sehr, sehr leicht bis so zu diesem Übergang. Also dort hatte ich halt einfach das Gefühl, da war keine Pause mehr dazwischen. Also ja. in dem Moment, ja. wo die eine Welle abgeht geklungen ist, mhm. habe ich die nächste schon gespürt, wie sie mhm. sich anbahnte. Mhm. Und das war dann schon, was da hätte ich für mich gerne, ähm, vielleicht, weil ich das nicht so erwartet habe, ich weiß es nicht, keine Ahnung, oder, also da habe ich so für mich im Nachhinein ähm, hinterfragt, jetzt ähm, sollte ich nochmal, sollten wir nochmal ein Kind bekommen, ähm, was würde ich da anders machen? Also, mhm. würde ich diese Phase für mich anders mich vorbereiten, anders programmieren, anders mit umgehen. Also, was mir da geholfen hat, in dem Sinne, um das halt äh, so zu, 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 zu ähm, ja, um die Welle da zu veratmen, war halt wirklich ganz massiv so dieses, mein Geburtsmantra, was ich mir ähm, im Vorhinein immer vorgestellt habe, yeah. weil ich so dann irgendwo wusste, okay, ähm, es kann nicht mehr weit sein mhm. und aber das ist halt was, wo ich jetzt so im Nachhinein immer noch am Überlegen bin, was hätte ich da für mich anders machen können oder wie hätte ich mich darauf anders äh, vorbereiten können, dass ich das halt ähm, ja gar nicht so als den Schmerz wahrgenommen habe, wie ich die, ja, die Stunden davor wahrgenommen habe. Weil die, muss ich ganz ehrlich sagen, die habe ich, ja, wie du sagst, ist eine Körperempfindung, die ist gekommen, die ist gegangen. Und ähm, die hatte man in dem Moment, aber irgendwie alles drumherum war... Dann hat man mit der Entspannungsatmung dazwischen die Zeit halt, also ich habe primär hier zu Hause in der Badewanne ähm, verbracht, bin da halt sehr, sehr in mich gekehrt. Das war alles super und da und vorher noch, ähm, noch mit meinem Mann gemeinsam Mittag gegessen, haben wir noch, haben wir noch ähm, Spaß gemacht und Quatsch gemacht zwischendrin. Ne, das war alles, aber wo ich jetzt für mich so mich schwer tun würde, wie bereite ich mich halt nochmal wirklich auf diesen Übergang vor?
1: Also es ist sehr spannend, ähm, weil tatsächlich ich zum Beispiel, also ich kann da ja nur aus meiner Erfahrung sprechen, äh, ich habe hab diesen Übergang gar nicht gemerkt. Ich, bei mir war das dann in dem Moment ähm, auf einmal dieser Druck, dieser unglaubliche Druck nach unten und ich dachte dann, okay, irgendwas passiert hier gerade. Ähm, ich habe dann meine Hebamme Bescheid gesagt und sie war auch so, okay, darf ich mal gucken, ne? darf ich mal tasten? Mhm. Und als sie dann gemerkt hat, dass ich ganz offen bin, das heißt, ich habe sozusagen ja den Übergang dann schon geschafft gehabt, ähm, hat sie dann gesagt, ja, dann mach mal, was dein Körper dir jetzt sagt. Ne? So folgt einfach deinem Gefühl. Und ähm, ich, ich weiß nicht genau, hast du mit den, hast du mit der Regenbogenentspannung gearbeitet im Krankenhaus? Oder?
0: Nee, weil so viel Zeit war ja im Krankenhaus nicht, in dem weil Sinne es gar nicht. Bei ne? dir dann ganz also,
1: schnell,
0: ne? äh, richtig, genau. Also ich bin zu Hause aus der Badewanne aufgestanden. Also mein Mama meinte dann halt von den Abständen, ähm, wir sollten jetzt so langsam mal in die Klinik fahren. Und ich dachte, ach so, ja, nö, eigentlich ist noch alles gut. Und ähm, mein Ziel war es halt wirklich so lang wie möglich zu Hause zu bleiben. Mhm. Ja, und ähm, weil, weil ja mittags halt auch noch ähm, die Frauenärztin Reske Bärmutterhals getastet hat, war, war so meine, meine Angst war halt so, weißt du, ich komme da an und ich denke ich habe schon total viel geschafft und die sagt so, oh ja, der Muttermund ist bei zwei Zentimetern yeah,
1: yeah. <lacht> und du denkst dir
0: so, was <lacht> ne? also das war so meine, meine größte Befürchtung, die ich hatte und ich bin aber dann aus der Badewanne aufgestanden und merkte so wow das ist auf einmal, also das nimmt auf einmal mit einem Schlag eine ganz, ganz andere Intensität und meinte nur zu meinem Mann, wir fahren in die Klinik jetzt sofort und ähm, habe dann halt auch so und vielleicht war es auch deswegen, warum ich da, da bin ich halt auch so ein bisschen aus meinem, aus meinem Atemkonzept und allem gekommen. Und, und
1: aus meinem Wohlfühlort. Und, ähm, mhm. und
0: aus meinem Wohlfühlort mhm. und vielleicht gerade halt auch so in dieser, in Anführungsstrichen, kritischsten Phase. Ja, ähm, absolut. Ähm, halt dann ins Auto, was ich ja grundsätzlich als unangenehm, also ich habe Sitzen im Auto als massiv unangenehm empfunden mhm. und ähm, ja, dann halt ins Krankenhaus und die die Hebamme hatte dann halt auch, also die hatte ja dann, ähm, wollte mich halt noch an CDG anschließen, hat dann aber gesehen, hm, irgendwie, hm, sieht komisch aus mhm. und dann war ja der Muttermund schon bei 10, 10, 10, 11 Zentimetern.
1: Also du warst und schon nicht. vollständig eröffnet, So, Genau, also das ich war schon eigentlich. So, und, Dein Baby ist dann gleich gekommen, ne? als du Richtig,
0: also ich bin mhm. dann direkt in den
1: Kreissaal und die meinte,
0: die Hebamme dann halt noch so, ja, es kann halt schon noch so zwei, drei Stunden, kann es halt schon noch dauern. Ähm, aber weil die Fruchtblase war ja bis zu dem Zeitpunkt halt auch noch gar nicht geplatzt. Mhm. Aber ab dem Moment, wo ich im Kreißsaal war, hatte ich halt auch diesen massiven Druck nach unten ja. ähm, und halt auch das dringende Bedürfnis, halt auch nochmal zur Toilette zu müssen, was ich halt aber völlig falsch interpretiert habe. Aber halt auch, weil die Hebamme mir vorher sagte, dass es halt noch so viel Zeit ist, habe ich halt überhaupt gar nicht in Verbindung gebracht, dass das jetzt keine halbe Stunde dauern wird und unsere Tochter ist auf der Welt. Ne? Ja. Also Und, ähm, und ich glaube halt einfach, dass ich halt auch diesen Weg und dann halt auch so die, der Rest der Übergangsphase im Krankenhaus als so ja schon schmerzhaft empfunden habe, ist mhm. halt einfach, weil ich so aus diesem, aus meinem, aus meiner Entrance würde ich es mal nennen. genau.
1: Genau. gerissen wurde. Ja, also das ist genau das, so wie ich das auch erklären würde, weil ähm, du. es ist so, dass unser Körper ähm, da ganz instinktiv reagiert. Ja, also wir wissen vom Kopf her oder du wusstest in dem Moment so, ich möchte jetzt an mich an den Ort begeben, wo das Kind zur Welt kommen soll. Ähm, und das, du weißt für dich, das, ist, das war das Krankenhaus und es ist für dich der sicherste Ort. Ja? Das weiß aber dein Körper nicht. Was, du, was dein Körper sozusagen mitbekommen hat, ist, oh, da, da passiert gerade was, da findet gerade ein Wechsel statt, ähm, da wird sich gerade bewegt, so nach dem Motto. Ähm, wir kommen irgendwie ähm, an einen Ort vielleicht, wo viele Menschen sind, wo es hell ist, ähm, viele Geräusche. Und in dem Moment ist, der, ist unser Körper eigentlich so intelligent, dass er ja, die Geburt wie mh, stoppt oder verlangsamt, sage ich mal. Die, Muskel, ähm, die Muskeln der Gebärmutter, die, können dann, die arbeiten dann nicht mehr harmonisch zusammen, so wie es jetzt zum Beispiel bei dir zu Hause war. Du hast dich da wohlgefühlt, du hast die, deine gewohnte Umgebung gehabt und dein Körper hat signalisiert bekommen, ja, das ist hier sicher. Und es geht dem Körper darum, dieses Kind an einem sicheren Ort zu gebären, ja sozusagen. Und deswegen, durch diesen Wechsel, ähm, hat er dann einfach darauf sofort reagiert. Ja, weil das eben also an sich ist unser Körper wie gesagt sehr intelligent und wenn, wenn du jetzt zum Beispiel früher wenn irgendwie du wärst in der freien Natur und würdest da gebären und da kam dann käme dann der äh, Säbelzahntiger und du müsstest fliehen ja da würde sofort dein ähm, dieser Notfallmechanismus einsetzen dieser Fluchtmechanismus und ähm, in dem Moment setzt erstmal der Körper die Geburt ähm, aus beziehungsweise verlangsamt sie, weil das eben nicht mehr sicher ist, dieses Kind dort zur Welt zu bringen und es ist erstmal vorrangig, dass du in Sicherheit kommst, sozusagen. Und das wird ganz oft beobachtet, dass äh, in, zu Hause, ja, die Frau, die Geburt geht los, die Frau fühlt sich wohl, es ist alles in Ordnung, die Wellen werden immer intensiver und ähm, dann begibt sie sich eben an den Ort der Geburt, der eben äh, in den meisten Fällen hier in Deutschland das Krankenhaus ist. Und dann merkt sie auf einmal, oder eben auch die Ärztin oder die Hebamme merkt vor allem, äh, ja, da tut sich gerade nicht viel oder die Wellen sind sehr, sehr schwach, obwohl sie eben vorher so stark gewesen sind, so also intensiv äh, gewesen sind. Und ja, das hat eben damit was zu tun.
0: Gibt es da gibt's einen Tipp, also ist, was, würdest du da, was würdest du da empfehlen, also weil ich wüsste jetzt für mich nicht, gehe ich, geh ich jetzt das nächste Mal eher, um halt diese Phase vielleicht dort halt schon zu, zu erleben, grundsätzlich
1: Jetzt also weiß ich, ich weiß nicht,
0: ob ich noch mal im Krankenhaus entbinden würde, aber nichtsdestotrotz hat man ja immer diesen Weg. Ne? Also ja. wenn man sich jetzt nicht für eine Hausgeburt entscheidet, hat man ja trotz alledem immer den Weg, ob es jetzt ins Geburtshaus ist oder dann halt entsprechend in die Klinik. Also irgendwann muss man sich auf dem Weg begeben.
1: Ja wenn man wenn es keine Hausgeburt ist tatsächlich ja hm, genau. Also da ist äh, immer so wir empfehlen da sehr stark und ich weiß nicht ob das, ob du das vielleicht ähm, ob du das gemacht hast. Was ich gemacht habe, äh, weil ich auch ich hatte auch diesen in dem, in dem einen Moment war für mich ganz klar, das ist so intensiv und ich wusste ich jetzt ist der Moment wo ich ins Krankenhaus fahren muss weil ich das einfach sonst im Sitzen, weil ich, das war mir auch super unangenehm, ich musste mich sehr viel bewegen, würde ich es nicht schaffen. Und ich hatte dann aber für mich die, meine, meine Hypnosen mitgenommen, meine Geburtshypnosen, die Affirmationen, auch die Regenbogenentspannung. Und das lief dann bei mir einfach rauf und runter. Und ich konnte dadurch einfach in dieser Entspannung bleiben. Ich hatte auch ähm, dann Kopfhörer, auf und konnte mich so ein bisschen von diesem von dieser ganzen Außenwelt wie abschirmen. Mhm. Und ja, ist das, okay. das ist das, was wir auch so empfehlen, dass man einfach der Mann oder die Geburtsbegleitung, es muss ja nicht immer unbedingt der Mann sein, in den meisten Fällen ist es ja der, der Papa, der dann mitkommt, aber ähm, die Geburtsbegleitung ist dann dafür da, wirklich alles drumherum zu regeln. Ne, zu schauen, haben wir alles mitgenommen und so weiter und so fort. Die Frau bleibt halt dann einfach komplett in ihrer Entspannung bei sich, ne, in sich gekehrt sozusagen und äh, versucht so wenig Außenreize wie möglich wahrzunehmen. Um damit der Körper eben dieses Signal bekommt, okay, es ist, es ist sicher, ne, es ist in Ordnung, so, das kann weitergehen.
0: Ja, stimmt. Wäre vielleicht noch was, was gewesen, was ich so, aber wie gesagt. Wahrscheinlich, ich meine, jetzt beim nächsten beim, wenn man das das zweite Mal macht, <lacht> mhm. äh, wüsste man es wahrscheinlich besser. Aber weil wir halt auch irgendwie gar nicht darauf eingestellt waren, dass das alles so schnell geht. Ne? Ja, ja. Also, klar, ich hatte hab gewusst irgendwie, und das ähm, ist halt auch das, also ich hatte vorher immer Angst, ich weiß, dass ich halt verpasse den Moment, ab wann man halt ähm, losfahren muss oder ja, ab wann man in die Klinik fahren soll. Aber, aber ich finde, das ist so. Ich finde, das ist so krass, dass, dass der Körper einem das einfach signalisiert. Also wenn man da wirklich so in sich reinhört und auch auf die Stimme, auch vielleicht mhm. auch schon innerhalb der Schwangerschaft. Und ich glaube, da sind halt auch die ganzen ähm, Affirmationen, Meditationen und Selbsthypnosen echt sehr, sehr hilfreich. So ein bisschen Achtsamkeit mit seinem Körper halt lernt und, darauf, und lernt, auf die innere Stimme zu hören. Ja, ja. Dann weiß man instinktiv, wann der entsprechende Zeit, Zeitpunkt dafür ist.
1: Also ich habe das tatsächlich auch genau so empfunden. Das ist spannend, dass das bei uns beiden so, so ähnlich war. Aber genau das ist es. Und ich höre das auch öfters von anderen Frauen, die eben sagen, ich wusste das. Ich, und es war, es ist auch so, selbst wenn man dann auch ein bisschen zu früh losfährt oder so, das ist auch in Ordnung in dem Moment. Wenn man das Gefühl hat einfach, man möchte da jetzt, sich auf den Weg machen, dann wird das schon richtig sein.
0: Und Aber was ich halt in dem Sinne überhaupt gar nicht mehr, also ich hatte die mit, ne? also wir hatten eine Box mit und wir hatten ähm, das halt auch auf dem, auf dem Telefon entsprechend ähm, gespeichert, aber mhm. halt das während der Fahrt, das habe ich irgendwie die, auf die Idee bin ich auch nicht gekommen, klar, das wäre sicherlich was gewesen, wo ich halt nochmal für mich hätte halt auch in diesem Aus, da, also eigentlich ab dem Moment, wo ich aus der Badewanne gekommen bin und mich fertig gemacht hätte, wahrscheinlich da, ähm, Stepsel rein und mhm. äh, das so halt für mich in meiner eigenen Welt dann quasi ähm, alles zu machen, das wäre sicherlich nochmal was ein ganz schöner, ähm, ja, ganz gut gewesen, um dem, um vielleicht wirklich in, in meiner Welt halt auch zu bleiben, mhm. aber wie gesagt, ich habe, wir haben das oder ich habe das alles gar nicht so, ja, wie, wie gesagt, mich hat halt auch total verunsichert, dass halt ja keine, dass ja halt keine ähm, drei Stunden vorher ähm, noch die Frauenärztin zu mir gesagt hatte, dass da noch riske bermut -Hals zu tasten war, ja. weißt du? Ja, ja. Das war so, ja. das war so ähm, irgendwie hatte man das gar nicht so auf dem Schirm. Das, also wir wussten, okay, das wird jetzt schon Geburt sein, aber ja, ne, manche bringen ja Tage im Kreißsaal zugefühlt.
1: Ja eben, also es ist eben äh, die Dauer einer Geburt äh, ist unterschiedlich. Ne? Man, einige Frauen haben sehr lange Eröffnungsphasen und andere Frauen und zu denen ähm, gehörst du eben oder ich auch ähm, sehr kurze. Ne? Da geht das wirklich sehr, sehr schnell Und von daher äh, ich denke, dass alles, was du oder was ihr gemacht habt, war schon richtig so wie es war. Ne? so Vielleicht ähm, hätte, also äh, ich empfehle meinen, pa äh, meinen Paaren meistens auch, dass der Partner, der ja, der ist ja dann auch aufgeregt, ne? aber die Frau, um für sich sozusagen eben bei sich bleiben zu können, der Partner ist irgendwie so der Manager. ja Der, der denkt ja. immer an alles drumherum und so dann in dem Moment vielleicht dann einfach auch zu sagen: Hier, Kopfhörer, ne? mach die dir jetzt rein und so und jetzt. Ähm, du kümmer dich um dich und ich mache alles andere. Ne, so. Das ist zwar, ist zwar ein krasser Job, sage ich auch mal, weil äh, der, der Mann ja eben auch aufgeregt ist, äh, aber dann hat er auch eine Aufgabe und ich bin sowieso der absoluten Überzeugung, dass Männer ähm, unter der Geburt so unglaublich hilfreich sein können. Vor allem auch das, was zum Beispiel auch wir im Lovering an die Paare weitergeben, ist Gold wert für mich. Also für uns hat es unglaublich geholfen es hat unsere Partnerschaft auch ähm, ja, gestärkt, sage ich mal, es hat uns zusammengeschweißt und also mein Mann, ich kann es äh, ja immer wieder, wenn ich das erzähle, äh, das war wirklich die weltbeste Geburtsbegleitung, die ich haben konnte
0: ja, das stimmt, also das kann ich auch nur so sagen und ich im Nachhinein, also ich kann jetzt ja nur so von meinen Eltern sprechen da war damals war das ja noch gar nicht möglich dass die Väter bei der ja. Geburt mit dabei sein können ne und da habe ich, so, hab ich auch so gedacht okay, klar, ne am Ende, man muss da schon alleine durch, aber ich finde halt einfach, dass auch, diesem, auch dem Mann diese Möglichkeit zu geben, dieses Ankommen dieses Babys, war ja für die diese gesamte Schwangerschaft ja auch so wenig greifbar ist. Ne? Also mhm. wir sehen zwar, da wächst was in uns und äh, der Bauch wird größer und die spüren halt auch die Bewegung von draußen und so weiter, aber nichtsdestotrotz, die fühlen, können ja gar nicht das fühlen, was wir fühlen. Ne? Die Bewegung in uns drin, mhm. wie da jemand immer mal anklopft und halt auch diese Geburt ist ja halt auch was, sage ich mal so, was mental ja einen auch so einstimmt und auch gerade so diese letzte Geburtsphase, finde ich, ist ja was, was, finde ich, für die Psyche des Mama werdens ganz, ganz wichtig ist. Ja.
1: ja.
0: Also diesen, dieses, dieses Gebären, dass das halt dein Kind ist, weil das schon, also so ging es halt mir auch danach, Ein kurzen, also ich brauchte einen kurzen Moment, um zu realisieren, was da gerade passiert ist. Und mhm. wenn einem das schon selbst so geht, ne? die das kleine Wesen 40 Wochen mit sich getragen hat und jetzt ähm, ja auf die Welt gebracht hat, dann kann ich mir halt vorstellen, dass das halt für, für die Männer halt nochmal viel wichtiger ist, da halt wirklich dabei zu sein und dem halt beizuwohnen, um halt auch so das Ankommen des Papa-Seins halt für sich entsprechend zu haben und zu realisieren, dass ist jetzt auch mein Kind, was da gerade halt auf die Welt kommt. Da kann ich mir total befremdlich vorstellen, so wie das halt früher bei unseren Eltern war. Ja. Ähm, da kommt dann halt einer mit so einem kleinen Bündel Leben an die Scheibe und sagt ähm, so, ja, dein, ein... äh, du bist jetzt Papa, ne? <lacht> genau. Also, das finde ich halt so, in dem finde ich, ist das halt auch gerade für die Männer so, so wichtig, äh, ja, dieses Papa-Werden halt auch so intensiv miterleben zu können.
1: Und wenn sie eben auch so stark unterstützen können, dann fühlen sie diese Ohnmacht vielleicht nicht, ne? Die so vielleicht im Vorfeld, also oft, wenn ähm, die Paare zu mir in den Kurs kommen, es ist so am Anfang, das ist auch so ist super spannend, diese Entwicklung zu sehen in diesen vier Wochen, wo wir den Kurs haben. Ähm, am Anfang sind sie unsicher und wissen nicht und sagen, hm, ja, wir haben uns damit noch gar nicht beschäftigt und äh, ja, was, was können wir denn überhaupt tun? Ne? So, das ist halt, das macht ja die Frau und so. Und am Ende finde ich das immer wirklich so, so schön zu sehen. Wie, ähm, wie sie aufbühen, wie sie merken und sehen, nee, wir sind eben nicht ohnmächtig. Ne? Wir müssen nicht einfach daneben stehen. Und ähm, wir haben auch eine Aufgabe in diesem ganzen Prozess. Wir sind wichtig. ja so Und wir gehören genauso dazu und ähm, können was tun. Und wenn es eben einfach auch nur ist, mal das Glas Wasser zu reichen. ja Also selbst wenn die Frau ähm, gerade nicht berührt werden will, was eigentlich total wichtig ist unter der Geburt, aber nicht alle Frauen wollen das gerne, nicht alle Frauen mögen das. Ähm, ja, aber dann einfach wenigstens nur, nur dieses, dieses Glas Wasser zu reichen oder einfach eben so dieses, diese Atmosphäre zu schützen irgendwie, ne? diese Geburtsatmosphäre. Und mh, es gibt den glaube ich, einfach nochmal so, ein, so ein ganz anderes Selbstbewusstsein.
0: Ja, ich glaube, das ist jetzt auch so ein ganz schöner, fast Abschluss, sagen wir mal so,
1: ja. bevor, äh,
0: bevor ich noch eine Sache habe, die mich ähm, das weiß ich noch, auch nach dem Kurs noch total beschäftigt hat, äh, mit der ich auch der Kursleiterin auch immer in den Ohren lag, ich hatte so Bedenken, dass ich halt das, was ich da alles gelernt habe, weil man ja so überhaupt gar nicht weiß, was einen erwartet, mhm. ähm, dass ich irgendwie Angst hatte, dass ich das alles nicht anwenden kann, also die Angst war im Nachhinein total unbegründet. Aber mhm. ähm, ist das ist das was was du häufiger was du häufiger erlebst und äh, wenn ja wie, wie, wie gehst du damit um? Also was empfiehlst du da deinen Paaren dann? es
1: mhm. ah, ist so schwierig das so ähm, pauschal. Also ich habe tatsächlich äh, das also kam mir jetzt noch nicht so ähm, vor, als würde da jemand ähm, Angst haben, aber ich kann es schon verstehen. Ich weiß schon, worum es geht. Ich glaube einfach, ich würde tatsächlich dazu raten, sich wirklich frei zu machen davon, dass jetzt auch, ich, ich könnte mir vorstellen, dass diese Angst daher rührt, dass man so das Gefühl hat, ich weiß nicht, das ist wie, wie, so, ein, wie so ein Test oder so und man muss jetzt irgendwie diese, diese Aufgaben lösen und wenn man dann dieses Handwerkszeug nicht hat, dann schafft man das nicht oder so. Ähm, aber ich glaube, es, es, es hilft einfach wirklich ein stückweit, sich davon wirklich zu lösen, auch zu sagen, okay, ich habe jetzt hier gewisse Dinge an der Hand, aber selbst wenn ich die jetzt nicht so zu 100 Prozent ähm, so anwenden kann, ähm, wie, wie ich es geübt habe oder wie auch immer, wird man, man, man wird definitiv Dinge abrufen können. Also es ist nicht so, dass dann irgendwie komplett alles weg ist oder so. Ähm, das, das könnte ich, würde ich schon so sagen. Ähm, ja, das äh, würde ich auch unterschreiben. Ja, also dass da, ne, und aber es ist eben, es ist keine Prüfung. Es ist die Geburt deines Babys, was du einfach ja genießen solltest. Und du solltest da mit Freude reingehen. Und ähm,
0: ja. ja, ich glaube, das ist dann halt auch so ein Verständnis, was dann halt so zum Ende hin halt, also zu, ähm, so kurz vor der Geburt hatte ich das dann auch nicht mehr, ich weiß, dass ich das während des Kurses halt noch hatte ja. ähm, und dann halt aber, ja, also dann so mit Beginn des Mutterschutzes, wo man dann ja nochmal intensiver in diese äh, Vorbereitung halt gegangen ist, ist dann halt irgendwann auch das, hatte hatte sich verflüchtigt mhm. und ist dann halt eher so, ja, in Urvertrauen kann man so ein bisschen sagen, ja, ähm, das ist ein übergegangen, also das, ich habe mir dann überhaupt gar keine Gedanken mehr darüber gemacht, dass da irgendwas ähm, schief laufen könnte. Also ich habe mir nie die perfekte Geburt äh, visualisiert, weil ich mhm. irgendwo für mich auch flexibel im Kopf bleiben wollte. Also ich wollte mir das gar nicht so statisch und so ähm, fix ausmalen, weil mir ja schon mhm. von vornherein bewusst war, so eine Geburt kann man schlecht planen. Ja. Ne? Also ja. die, die, die kommt, wie sie kommt. Und ähm, hatte so ein bisschen Angst, wenn ich mir da jetzt so zu enge Vorstellungen in meinen Kopf meißel, dass ich dann, also dass das vielleicht dann unter der Geburt dazu führt, dass ich meinen eigenen Geburtsprozess hemme, weil jetzt halt das nicht so ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Mhm, also von daher habe ich dem Ganzen für mich halt eigentlich rund um eher so ein, oder habe meinem Körper das Vertrauen geschenkt, dass er das halt entsprechend schon machen wird, was er ja dann auch gut gemacht hat. Ich könnte. Und, ähm, das ist halt vielleicht so ein Tipp, den, den ich jetzt noch mal ja jemand mitgeben würde, ähm, halt wirklich sich nicht zu sehr auf ein gewisses Geburtsbild zu versteifen, sondern da so ein bisschen für sich selbst flexibel zu bleiben. Ja,
1: ja, das denke ich auch, dass das wichtig ist. Ich könnte mir noch mal ähm, vorstellen, dass vielleicht diese Angst, das Gelernte nicht anwenden zu können, auch daher rührte. Du hast ja ähm, vermutlich einfach auch mit der Zeit eben immer mehr Selbstvertrauen bekommen, ne? in, diesem ja. ganzen, in diesem ganzen Prozess, in dieser Übung, so wie du auch gesagt hast, am Ende war da einfach Urvertrauen. Und ähm, genau das ist es. Ich glaube, es geht eben wirklich darum, einfach dieses Selbstvertrauen zu bekommen, diese Erinnerung daran, dass wir die Kraft haben, diesen Prozess gut zu meistern und ähm, ja, dass wir uns darauf freuen können. Einfach, dass wir auch, dass wir Frauen sind, dass wir sowas Unglaubliches erschaffen und auch, ähm, ja, schaffen können, sozusagen. Ja, das sind ganz
0: tolle abschließende Worte, Patricia. Und äh, weil wir da halt auch sind, gerade bei der positiven Programmierung des Ganzen und äh, der positiven Affirmation, freue ich mich riesig, dass die Patricia noch ein, Ganz, ganz tolles Goodie für euch hat. Die war nämlich so lieb und hat eine positive Geburtsaffirmation für euch eingesprochen. Das sind so, ja, so roundabout fünf Minuten die euch helfen, wenn ihr die regelmäßig halt anwendet und ähm, für euch nutzt, dass ihr halt wirklich diese, dass ihr euch auf die Geburt freut und dass ihr genau das so empfinden könnt, wie die Patrizia das eben so wunderschön abschließend gesagt hat. Wenn ihr die haben wollt, dann meldet euch für meinen Newsletter an, ähm, schreibt mir einfach bei Instagram oder über das Kontaktformular auf meiner Website www.hashtag-happy.com. Oder ihr schaut einfach bei Instagram auf ähm, hashtag #HappyPodcast Hashtag äh, Happy Dort einfach Link in der Bio und dort kommt ihr direkt zu dem Newsletter. Aber ich packe euch das auch alles nochmal in die Folgenbeschreibung. Dann habt ihr da halt ein ganz, ganz tolles, fünfminütiges Tool, äh, was euch hilft, euch halt positiv auf eure Geburt einzustimmen. Ja, Patricia, und jetzt erstmal nochmal tausend Dank für deine Zeit, dass du dir die genommen hast, dass wir hier so toll uns über ja dieses äh, so schöne Thema Geburt nochmal unterhalten konnten, dass ich halt auch nochmal einen anderen Blick auf so die ein oder andere Erfahrung, eigene Erfahrung aus der Geburt halt nochmal gewinnen durfte. Ja, ich danke und, dir auch. Ja, Nochmal tausend Dank für die Affirmation. Ich hoffe, dass das äh, da draußen ähm, euch allen so, so viel weiterhilft. Und das Ja, das hoffe ich möchte auch. Möchtest du noch was sagen? <lacht>
1: ähm, ja, also ähm, ich wollte eigentlich nur abschließend sagen, äh, glaubt daran, dass ihr alle Geburtsgöttinnen seid. Ja, das sind schöne abschließende
0: Worte. Und in diesem Sinne äh, wünsche ich euch allen eine ganz, ganz tolle Woche. Ähm, genießt sie, genießt eure weitere Schwangerschaftswoche, genießt euer Bäuchlein, das Wachsende. Kugelt fleißig rum, lasst es euch gut gehen und bis nächste Woche.